0: Hayati Mevzular'a hoş geldiniz. Ben Hayati. Ben de Mevzular. Merhabalar. Bugün Hayati Mevzular nasıl değişimi konuşacağız. İş dünyasında değişim, kurumsalda değişim, şirketlerde değişim. Evet Ali, değişim konusunda ne düşünüyorsun? Değişim korkutucu bir şey. Korkutucu bir şey? Korkutucu...
1: Sonradan atfettiğimiz bir şey. İş hayatında gittikçe daha fazla konuşuluyor. Bugün e, se, e, bu seneye baktığımız zaman senin de benim de e, talepli, aldığımız taleplerin, iş tarafında aldığımız taleplerin büyük bir kısmı değişim, kültür değişim, değişimi doğru. alanlarına evet. denk geliyor. Dolayısıyla böyle bir talep var. Korkutucu kısmı şöyle, bizim atfettiğimiz bir korku gibi geliyor bana. Çünkü hayat zaten değişiyor. Belki Hı. bu değişimin hızının artmasından dolayı kaygı miktarı... Artıyor. E, bu değişim hızı arttıkça da sanki e, iş hayatındaki insanların bir kısmın kendini daha fazla kapatıyor. Dolayısıyla kapattıkça da korku büyüyor, beslenen bir şey haline geliyor. Bu his tarafı böyle ama iş hayatı tarafında değişmek zorunluluğu hiç bu
0: kadar olduğu kadar kendini hissettirmiyor. Ben şöyle... Bakıyorum bazen de bu değişmek zorunluluğu oldu diye değişim yapanlar, yapan şirketler var. Mesela ya bir, biz dijital dönüşüm, dijital değişim çağına girmemiz lazım deyip kültürde hiçbir değişiklik yapmıyor. Yani etnografik olarak baktığında hiçbir değişiklik yok. Dijital dönüşüm, dijital değişim diye bir şey oluyor. Suni oluyor. Bu suniler
1: de... Eninde sonunda bir yerde işte sosyal medya krizleri oluyor ya böyle "Ah falanca şirket nasıl yazar bunu falan Aha. diye. Tam senin anlattığın durum, dijital dönüşüm, hazır reçetelerle dışarıdan bir insanların içselleştirmediği insanların çalışan insanların şirket çalışanlarının parçası olmadıkları, içlerine sindirmedikleri, suni değişimlerle gelen durumlarda. Belki kısa vadede, çok kısa vadede takım faydalar olabiliyor
0: ama sürdürülebilir bir şey olmuyor ki Olgun. o da önemli başka evet. bir konu. Ben bunu markalarda da sıkça denk ediyorum. Markalarda, markaların değişmesi, değişim yaratması ya da marka takımının değişmesi ya da şirketin markaya bakış açısının değişmesi. Bu içselleştirilmediği zaman, yani tekamül etmediği zaman o şeye, bünyeye o şirketi o da bir insan diye düşünelim O ş- organizmada bir insan tabii. sonuçta şirket yapısı. Hiçbir anlamı olmuyor bunun. Gerçekten hiçbir anlamı olmuyor. Böyle göstermelik bir şey yapıyorsun. Sadece göstermelik bir şey yapıyorsun.
1: Evet, bu bu şu açıdan önemli artık. Yani durumu idare etme şansı belki yakın geçmişte vardı. Bugün artık yok yani. Rekabetin artmasından dolayı yok. Değişim hızının aşırı artmasından dolayı yok. Hakiki olarak var olmak ve bununla yüzleşmek zorundasın. Evet. Güçlü olmak zorundasın. Güçlü olmak zorunda olduğun durumda da çalışanlarınla, işte yöneticilerinle, şirketin bütün, nasıl diyeyim, şirketle iş yapan bütün hatta partnerlerinle
0: beraber güçlenmen ve hazır olman gerekiyor. Bunu, bunu şöyle ayırabilir miyiz? Bir yönetici kesimi var, bir de çalışan kesimi var diye iki ayırırsak. Şimdi yönetici değişmek istiyor, çalışan değişmek istiyor. Bunların uzlaşması gerekiyor ki değişim gerçekleşebilsin. Değişimden kastımız her neyse. Yani bu yemek saatlerinin değişmesi bile de olabilir. Bu bir işe bakış açısının değişmesi olabilir. Bu iki kesimin de birbiriyle uzlaşması gerekiyor. Çünkü genelde yönetici değişimi dikte ediyor çalışan da a yönetici dikte etti Ben de bunu kabul ediyormuş gibi yapayım deyip kabul ediyormuş gibi yapıp etmiyor Aslında tersi olduğunda da çalışan bir değişim talebinde bulunduğunda da yönetici diyor ki bir dakika sen çalışansın bu değişim talebini ben yapabilirim Sen ne yapıyorsun vesaire diyor bir uzlaşma olmuyor yani sonuçta doğru şöyle doğru
1: doğru Buradaki çatışma değişimi engelleyen ve geciktiren bir durum aynı zamanda. Şöyle de bir bir değişiklik var aslında. Çalışanla yöneticinin uzlaştığı durum da artık yetmiyor bana. Çünkü uzlaşma denilen şey şu, Ali Özgür oturuyor, biri çalışan bir yönetici uh-huh. ya da işte grup olarak düşündüğün uh-huh. zaman ekipte yöneticiler ve çalışanlar. Uh-huh. Bir konuda uzlaşmaya çalışıyor, biz bu konuda değişelim. Peki... E, hala statik bir şeyden bahsediyorum. Ama artık değişim dinamik bir şey. E, milattan önce 500 Efesli e, Heraklitos hani nehir gibi değişim, nehir sürekli akıyor. Bu bu bugün çok hissediliyor. Dolayısıyla ben çalışan yönetici uzlaşıyor demek yerine şöyle demek istiyorum artık. Yani uzlaşması da yetmiyor. Çalışan ve yönetici dans edecek. Hmm. Müziğin ritmi değiştiği zaman başka bir parça. Çalmaya başladığı zaman dans etmeye devam etmesi gerekiyor. Şöyle olmuyor yani. Şarkı değişti. Üç dakikalık yeni şarkı başladı. Biz dansı kesip ya nasıl dans edelim bununla diye iki buçuk dakika tartışırsak dans etmek için otuz saniyemiz
0: kalıyor. Doğru. Haklısın. Çok güzel bir örnek oldu bu. Bu örnekten yola çıkıp ben de başka bir örnek vereceğim. Şimdi Türkiye'de markaların çeşitli trendleri oluyor. Reklam trendleri. Mesela şimdiki reklam trendi rap yapmak. Hı hı. Yani rap müziğiyle bir reklam yapmak diyelim. Yani bir, bir şekilde rap müziğini koymak. Bu 29 Ekim kutlarken de yapabilirsin bunu. Anneler gününde de yapabilirsin. Niye işte rap çok dinleniyor. O zaman biz niye koymayalım? Şimdi bu bir değişim değil mi? Yani rap artık vesaire. Tamam da senin marka kimliğine uyuyor mu bakalım bu? Senin markan rap söyleyecek bir marka mı? Ya da rap'e uyacak bir marka mı? Bunu oturup bakmak lazım. Yani o müzik bize uygun bir müzik mi? Onda da dans edeceğiz ama. O müziği acaba değiştirmemiz mi gerekiyor? Ya da müziksiz bir yerde daha mı iyi iletişim kurarız biz? Hani müziksiz bir şey çıksak daha mı iyi olur? Gibi de dış dünyanın değişimlerine hemen eyvallah, hemen tamam ya biz bunu istiyoruz dememek. Ayak diremek anlamında söylemiyorum bunu. O bize uyar mı, uymaz mı diye de düşünmek lazım. Çok güzel. Arka arkaya birçok bir soru sordun. Bu da ana
1: yani değişen ana konulardan bir tanesi. Artık hiçbir şey tek boyutlu değil. Senin sorduğun her bir soru belki başka bir boyuta denk düşüyor. Hı-hı. Dolayısıyla ya bugünün müzik trendi artık rap. Dolayısıyla biz markamızla ilgili işlerin hepsini rapla yapalım diyemiyorsun. Şirketin iç kültürüne bakman lazım. Şirketin müşterisiyle kurduğu dile bakman lazım. Evet çalışanın ne kadar bağlı hissedip hissetmediğine bakman lazım çalışan. Ne kadar mutlu olduğuna bakman lazım. Doğru. Artık doğrudan korelasyonu gösteren yüzlerce araştırma birikmeye başladı. Çalışan mutlu değilse kusura bakma senin şirketinin başarısını devam ettirebilme şansı yok. Hadi bugün başarılıysa. Evet.
0: Doğru. Bunu görmek için de bir cesur olmak lazım. Yani değişimi istemek ya da değişimi arzulamak ve onun için eyleme geçmek de bir cesaret istiyor diye düşünüyorum. Ben Bence değişim ne zaman olur? Değişim her şey kötüye gittiğinde olur diye düşünüyorum ben. Yani her şey kötüye gider, artık burama kadar geldi der, hem çalışan hem yönetici, o zaman artık değişim bir eylemliliğe girebilir diye düşünüyorum. Yani göl olmaktan çıkıp, durağın, sabit Hı-hı. içindeki florası belli olan bir yer olmaktan çıkıp nehir olmaya doğru orada bir yol açmaya doğru gidilir diye düşünüyorum ben. E şöyle, e, bu da değişti. Üzgünüm ama bu da değişti. O zaman
1: ben kalkayım. Yumurtanın yani. şey, yumurta kapıya dayandığı oh, lafı var ya. Evet, yani evet. bu senin tarif ettiğin şey yumurta kapıya dayandığı zaman değişim başlar aslında. Değişiriz de değil. Orada o değişimin başarılı olup olmama İhtimalleri var. Evet. E, tabii ki de sıkıştığın zaman değişmek için hamleler yapıyorsun. Benim çalıştığım şirketlerden bir tanesinde böyle bir şey. Yani sıkışmışlıkla yapıyorsun. Başarılı olma ihtimalin var. Başarısız olma ihtimalin var. Hı-hı. Başarısız olma ihtimalin de var. Evet, doğru. Sıkıntıyı beklersen. Ama nehir örneğindeki gibi senin, sen. Yani göl Hı-hı. yerine nehir örneğinde sürekli akan, sürekli değişen, şartlara göre yeni yön verebilen... Sürekli akışta olan bir şirket düşündüğün zaman onun başarısız olma ihtimali yok. Yok evet. yani o yolunu bulacak ama işte Menderes gibi kıvrıla kıvrıla gidecek ama işte Çağlı'ya Çağlı'ya gidecek. Bulacak yolunu ne gerekiyorsa onu yapacak ama yavaşlayacak ama hızlanacak. Dolayısıyla bu değişti artık yani işte biz 5 senede bir 10 senede bir işte planlama yapacağız. Önümüzdeki 5 senelik stratejiyi yapacağız. Gene yap. Ama ona
0: sadık kalamayacağını da bil.
1: Evet. Her gün dans etmek zorundasın.
0: Evet, doğru. Değişime açık olmak o zaman bir şirket için, bir, bir kurum hı. için aslında değişime açık olmak önemli bir şey. Bunu böyle ezbere de söylememek lazım. Yani değişime açık olmayı içselleştirmek bir şekilde. Yani çalışanların da değişime açık olduğunu görmesi gerekiyor. Bu konuda dünyada birçok örnek var. Hı hı. Mesela Amazon benim gördüğüm kadarıyla en iyi adaptasyonu, uyumu en iyi sağlayan ve en çok değişen şirketlerden birisi. Ya da kötü bir örnek bence ama çok sevmediğim bir şirket Facebook diyebiliriz. Onlar da aynı şekilde çok hızlı değişebilen şirketlerden bir tanesi. Aslında bu örneklere bakıp oralardan çeşitli küçük şeyler alıp, tohumlar alıp onları yeşertmek lazım. Evet doğru, tohumlar
1: yeşertmek lazım. Kurum. Bireydi ama. Yani hmm. ikisinin de değişmesi artık kaçınılmaz. Yani şöyle bir şey yok artık. Yani Değişen bir şirkette ben sabit durarak da var olma şansım da çok kalmayacak. Değişim yani en baştaki kaygıyla da bağlayayım. Hatta burada da bir alıntı yapacağım Ahmet Hamdi Tanpınar'dan. Hiç kimse değişime karşı değildir. Yeter ki ucu kendisine dokunmasın. Yani <gülüyor> evet, şimdi bizim güzeldi. kültürümüzle ilgili... Önemli de bir ipucu. ucu. E, bu ucu bana dokunur dokunmaz meselesi var ya. Hı. E, şöyle diyorum ben ucu sana dokunacak dokunuyor zaten. Yani dokunur bana bu değişimlerin ucu diye düşünme. Dokunmuş hissetmiyorsundur belki. Evet. Değişmek zorundasın. Birey olarak da değişmek zorundasın. Kurum olarak da değişmez. Sen yani dirensen de değişiyor dünya zaten. Doğru. Geç mi kalıyorsun? Yakalıyor musun? Yakalıyor musun? Yakalıyor musun? Yeşertiyor musun? Tohumu saklıyor musun gibi. Yani evet. e, yaşartma örneğini şöyle seviyorum. Değişim için yapılması gereken şey anormal bir şey değil yani. Bu bir değişim öz olarak hepimizin içerisinde var. Yani bu ben bu e, toprakta değişim potansiyelinin çok yüksek olduğunu inanıyorum. Yani. Doğru. Burada, bu kültürden bahsediyor. Bu, bu memlekette. Bu memlekette tamam. o kadar çok yani e, yüzyıllardır değişimle ilgili öyle bir deneyim birikmiş ki bu Tohumda yani bizim özümüzde bu kodlar var. O Mevlana alıntısını söylesene Ali hani ne kadar güzeldi o. Ee, söyleyeyim. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya öldüm der durur yine de yaşarsın. Evet çok güzel bence. Evet, bu Mevlana'ya atfedilen bir de "oldum dediğin an öldüğün andır" diye bir söz var. Bunun belki bir nevi özeti hmm, gibi. Onu evet. doğrulayamadım açıkçası. Hayat devam ediyor, yani şaşırtmaya devam ediyor seni. Dolayısıyla durmak gibi bir şansımız yok zaten. Evet. Tohum örneği yaşartmak, yani özümüzde var, bu bizim kodumuzda var. Tohumu yaşartmak için sadece toprakla buluşturup su veriyorsun. Ondan sonra onun önüne geçme şansın yok. Aslında toprakla
0: su çok basit değil mi? Çok. Net, sade şeyler. Yani senin değişim için böyle gidip de bir sürü bir danışman, şirket tutup kendine onu bunu yapıp bir sürü para harcamana gerek yok aslında. Toprak ve suya ihtiyacım var. Toprak aslında. ve suya
1: ihtiyacım var. Yani mesela
0: daha ne dedik?
1: Yöneticiyle çalışan dans edecek dedik. Yani evet. şimdi sen yöneticiysen de çalışan da ilk toprakla suyla buluşturmak basit aksiyon olarak gidip bugün kahve içelim demek bile ilk adım şey. olabilir yani. Ya da bir dans
0: kursuna için. yazılmak. Dans, kursu, <gülüyor> herhalde dans kursuna yazılmak, <gülüyor> daha dans güzel kursuna
1: şey, yazılmak da güzel olur. Daha, daha zorlayıcı, daha hızlandırıcı bir şey olabilir.
0: Evet, bence güzel bir değişim konuşması yaptık diye düşünüyorum. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Toparlarsak
1: yani çok kaçınılmaz bir şey artık evet. hızdan dolayı da kaçınılmaz bir şey korkacak kaygılanacak bir şey yok içimizde bu kod var hakikaten yaşartmak meselesi bu evet. bir tane basit bir adım attığınız zaman işte
0: aslında nehir tekrar akmaya devam devam ediyor. ediyor bir momentum meselesi bir e, ivme verme meselesi aslında bu memleketin kodunda bunların olması durumu da doğru dedin. Bundan korkmak değil de korkuya rağmen korkuya harekete rağmen. geçmek evet. belki. Basit öyle bir diyeyim. tane adım attığında
1: yarın değişimden korkman için hiçbir sebep olmadığını göreceksin. Yani bugün o ve zaman... yarın gerçekten yani tam öyle söylüyorum. yani böyle Uzun bir vadiden bahsetmiyorum. Evet. Bugün bir adım attığında
0: yarın çok kolay değişim. Çok küçük bir adımla bir de başlayabilir doğru evet. dediğin. O zaman e, değişik günler mi dileyelim? İş dünyasındaki insanlara değişik günler diyedim akışta değiş. akışta değişik günler dileydi bu programı kapatalım. Evet görüşmek üzere hoşça kalın.